0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜的新闻几乎都是连联动的，都连在一起，可以包装成为几大块啊。那第一大块当然是欧洲，欧洲呢，我们先从德国看起。德国在上礼拜呢，遭遇到百年来最大的一次洪水，啊，这洪灾非常严重。德国从上礼拜四开始下大雨，大雨滂沱，那么洪水这个冲下来，冲垮了多少的桥梁，淹没多少道路啊，淹没多少村庄？淹没多少村庄？它的主要呢是在这两个邦，一个是莱茵法尔茨邦，还有一个是北莱茵西法利亚邦。啊，那么，那么这个，呃，白莱莱茵法尔斯邦的在110人死亡，北莱茵西法利亚邦有43人死亡。那如果加上比利时那边的灾难，算起来呢，大概有至少有一百八十三人死亡。不一般估计的数字都不准啊，因为现在算的死亡，因为有些人只是失联，最后发现很可能是罹难啊。这灾难灾害非常的严重，所以礼拜天的时候，梅克尔到现场巡视的时候，眉头深锁。没有申诉，他后来他他就表示，他说德国的语言里面找不到任何一个文字足以形容这满目疮痍的这样的一个惨状。但他安慰当地灾区的百姓说：“放心，德国是伟大的国家，德国一定可以重新站起来。我们有很多方法来来应对这样的灾难。”那梅克尔任期还有两个月，到九月份选举完了之后呢，新政府上来，梅克尔就任满下台了。下台，但他说他下台之前还是会来灾区来再看。啊，那么当然有什么有什么问题，还是可以再来再来呃，这个这个跟他说啊。那梅克尔在下大雨的时候，他在哪里呢？他刚好礼拜四的时候在白宫，他的白宫，他是拜登总统的客人，拜登请梅克尔访问白宫，当然谈的美德关系，但也等于是梅克尔个人的毕业旅行。所以梅克尔的白宫的这个访问呢，其实对他个人的象征意义超过对美德两国的一个象征意义。礼拜四在白宫完了以后，礼拜五呢，他回到德国，礼拜六他过他六十七岁的生日，礼拜天就到了灾区。啊，那德国老百姓基本上虽然梅克尔是已经是跛鸭的总理了，但对他还是非常支持。可是我们更看的就是，呃，因为因为德国常常过去政治有个传统，就是灾难政治。每当有灾难发生的时候呢，你的政治人物表现的好还是不好，你人在哪里讲什么话，穿什么衣服，呃，做什么动作，都会影响到人们对你的支持。那何况两两个月以后德国就要选举了嘛，所以各党的候选人呢纷纷都到灾区啊发表讲话，表示关切。那其中有一个插曲，就是呃，我们讲过两个邦，其中有一个北莱茵西法利亚邦呢，它的邦总理刚好就是呃基民党主席，就是继承梅克尔担任基督教民主党的主席的拉谢特。所以当各个政治人物都到灾区时候，包括德国的总统，总统是虚位的，虚位他也到灾区巡视，拉谢特真的邦总理当然也陪同，结果就被记者拍到他在那谈笑风生。呃，这么讲讲讲话，然后面带微笑，没有没有哀戚之色。哦，那当然，马上批评就跟着来了啊。那这会不会影响到呃他九月的选举呢？因为他代表基基民党要出征，要选联邦总理啊。那会不会影响呢？啊，这是我们来看？那第二个可以看的另外一个影响是什么呢？因为德国这次洪灾很明显的就是因为极端气候嘛。现在的气候变迁非常严重，不管是德国的洪水，不管是美国西部的旱灾、森林大火，一次比一次严重。这都是都是都是因为极端气候所带下来的灾难，所以气候问题也变成德国选举后面这两个月竞选后变成主要的议题，而主要在气候上主打气候议题就是绿党。那德国绿党呢？那么在过去一度的声势非常高，后来是被梅克尔这边的极民党所压过啊。那会不会因为这灾难问题，让这绿党的声势重新再起来呢？啊，这是我们可以观察的另一个轴线。不谈了气候问题，上礼拜欧洲通过了一些气候的一些法案，刚好嗯、呃、反映了气候问题的一个重要性。上个礼拜三的时候，七月十四号的时候呢，欧盟通过了叫欧盟绿色政纲，那是一个包裹，包裹里面有十三个法案的一个草案。他发现草案一个月要、啊、通过，他们希望在十年内啊，呃，那个在能够减排，嗯，百分之五十五啊，就跟一一九九零年的排放量来比呢，希望减排百分之五十五。那么在世纪中呢？那么就是2050年的时候呢，欧洲希望能够达到碳中和的目标啊，所以这一套的法案呢，也被叫做 Fit for 55，Fit for 55， 啊，或百分之五十五。但是为了达成这个目的呢，所以它还有很多配套的法案呢、啊，呃，包括了排放量的交易系统啊。啊，那么甚至你看，对着住宅啊、交通部门的碳排放，给怎么额外的一些征税啊？尤其更重要就是碳边境税。碳边境税，因为你的这个环保的要求高，很多企业可能会外逃到别的环保要求低的地方，用比较低的成本生生产了产品以后，然后卖回到欧盟。那欧盟说呢，不能让你们占这样的便宜，所以在边境的时候就要根据你排碳、你的碳足迹来征碳的一个调节的一个税，调节税。那么你在别的地方，你因为排碳多，你省下钱，你这边要吐出来碳的排解的税。那么，那么调节的税，那中国大陆当然也就感觉到，哎，这个事情非常严重，所以中国大陆呢，也在上礼拜推出了碳排放交易市场。排放权的交易市场，因为很多企业你就要你你要进到中国，呃，中国企业进到欧盟去，但是你的碳排放没有符合标准，所以你就要去买排放权，所以碳排放权的交易市场中，中国大陆也正式的开张，所以这是这是一系列的一个政策，所以可见环保真的是大家非常重视的。可是环保大家非常重视的，那偏偏我们在一时三刻之间还是没办法降低我们对呃这个石油的一个依赖，所以在再生能源、在氢汽车还没办法完全生产普及的时候，我们还是得用是用汽油、用柴油啊，所以大家还是关心石油、关心油价，而刚刚好就是上个礼拜天七月十八号的时候呢 ，OPEC Plus 开会。就是 OPEC 沙特阿拉伯领导的 OPEC 和俄罗斯呃领导的 O、呃、Non OPEC 联合叫 OPEC Plus OPEC Plus OPEC 加，他们开会终于达成增产的一个协议，就每个月呢要增产的四那么增产增产的石油啊，每天增产40万桶，每天呢能够增产40万桶，然后到2022年12月。啊，当然， 2 0 2 2年12月，那就等于把疫情爆发前他们所减产的，那么都逐渐在增产回来。那本来在7月2号的时候呢，他们就想要增产，增产后来沙特阿拉伯跟阿联酋对于增产的是增产的额度谈不拢，那后来现在终于谈拢了，现在进增产。那一达成协议增产呢，油价当然就下跌，因为你增产，油价下跌。好，我们去问他为什么会增产？啊，因为他们看到好像疫情逐渐缓和，欧洲、美国开始解封，那么经济开始复苏，对石油的需求开始增加，所以要增产。但是也有也有的经这个呃经济学家讲说，不是因为对石油的需求增加，其实这是一个不确定性。因为你说这个疫情好缓和，可是我们看到亚洲的疫情好像变得越来越严重，所以我们又把正。把我们关心重点又拉到亚洲，亚洲在印尼呀、啊，现在是东南亚最严重的一个地方。7月16号的时候，他确诊呢，单日确诊达到五万四千人呢、啊，死亡达到1 2 0百零人啊！那是他是1号本月1日的两倍以上。所以疫情的当然你他的整个医疗体系已经超负荷了，整个氧气啊，什么这样，医生啊、护士都不够，都不够。所以日本本来在印尼有一千九百家日本的企业，日本跟印尼关系非常好，非常好。一千九百家企业呢，现在就下令他的你的常驻人员家属，赶快从印尼撤出来，但是买不到机票。买不到机票，机票非常贵，所以搞得现在全日空啊、日本航空啊， 7月21号、7月25号要开加班机从印尼撤侨。泰国也非常严重，泰国的7月18号它的疫情确诊达到1万一千三百人，这七人，但是它的疫苗的整个注射只有 5%。一般来人们就觉得原来政府的在这方面如此的蛮横无能啊。那么政府只会镇压群众，然后你根本没办法防疫，也没办法在疫苗让群众走上街头。走上街头，偏偏七月十八号呢，上个周末又是一年前群众起来抗议的一周年，因为走上街头。结果军警对对这个老呃对这个群众呢发射催泪弹、橡皮子弹，那当然群众更加抗议啊。虽然这次群众不是很多，才一千一千多人。但是但是火一直没有浇熄啊，将来还是可能冒出来。缅甸同样是这个军军事政变的一个军政府，它的疫情也严重。缅甸7月19号的时候呢，单日确诊超过 5,497 人，就搞得这呃，搞得敏昂莱他们就是他们军政府，他们就下令7月15号开始要封城，封城。但是缅甸跟中国云南太近，所以很多缅甸人就跑到中国。所以这不是为什么云南那边有确诊，而中国大陆从瑞丽这边要封锁，因为有很多境外移入的缅甸人带进来缅甸的 COVID-19 啊。所以整个亚洲的这个呃疫情其实蛮严重，也很值得我们去关注。最后呢，我们看一下巴基斯坦。巴基斯坦在七月十四号的时候，那么礼拜三的时候呢，发生了这个北部啊发生了巴士的这遭受到恐怖分子攻击。最糟糕的是，有九名中国大陆的水坝工程人员身亡。因为中国大陆跟这个巴基斯坦关系很好，关系很好，那你的中巴经济走廊里面很多项目啊，那结果现在被攻击是中国的工程师被攻击了，被攻击了，但中国大陆非常愤怒啊，要要就要求巴基斯坦，你要想方也要要尽快要气凶啊。所以慢慢，中国大陆也发现呢，你的一带一路这样走到了深水区，因为你牵涉到当地的一些内战、当地一些冲突，所以所以让中中国人也变成被攻击的对象。所以中巴，在你巴基斯坦这么好的一个铁杆的兄弟里面，也发生恐怖攻击。而就在这时候没多久， 7月18号，在西非的马利，武装分子也攻击了中国的工程公司，绑架了三名中国人。马利，马利内战，北部是伊斯兰极端分子，也绑架了中国人。所以，不管是巴基斯坦，不管是呃非洲的马利，这都会让中国大陆想到说，这一带一路走出来，现在慢慢的进入到他们国家的内战或他们当地国家的一些复杂的政治以后，这一带一路走起来就变得更为艰辛了。啊，所以不只是欧美会呃用它的工呃这个建设工程来跟中国去竞争，当地的本身的问题也成为中国“一带一路”会碰到的障碍。所以大概就上礼拜几个大的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。